0: 19 часов и 6 минут в столице. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ студия Анна Шафран. И сегодня с нами депутат питерского ЗАГС собрания Виталий Милонов. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
1: А, Петербургского законодательного собрания. У нас так говорят, да. Здравствуйте. Очень рад быть в этой студии.
0: 5533 Вести. Это наш самоспортал. Друзья, 5533 короткий номер. Со слова Вести начинайте свои сообщения. Ну, а в первых строках э, есть желание у народа услышать ваш комментарий по поводу очередной одной инициативы озвученные также из петербургского законодательного собрания сегодня депутатом Евгением марченко сегодня он предложил россиянам запретить ездить в турцию египет и таиланд эм, уже направил соответствующее письмо в мид как отмечает российская газета, уверен он, что отдых в этих странах стал гораздо опаснее, наши соотечественники чаще попадают в ДТП, становятся жертвами местного криминалитета. Кроме того, уверен Марченко, разница в климатических условиях подрывает здоровье, ну и в качестве альтернативы предлагается поездки россиянам по Золотому Кольцу на Алтай, Байкал, Черноморское побережье и Каспийское море.
1: Ну, это интересно, действительно, поскольку я согласен, что схожие с Санкт-Петербургом климатические условия Каспийского моря, курорта Дагестана, они, конечно, так сказать, отличаются от курорта в Турции. Что касается этого предложения, то... Тогда, наверное, о судьи кто? Если человек показывает девственно чистый заграничный паспорт и говорит, я отдыхаю на Алтае. Я, кстати, отдыхал везде, в том числе и на Байкале. Я знаю, что такое попасть с пьяным экипажем какой-то ржавой КАЭСки посреди Байкала ночью в дикий туман. Я знаю, что Байкал прекрасное место. Я там действительно был, мне очень нравится там. Но я был в других местах. Хотя ни разу в жизни я не был... Не в Таиланде, поскольку мне противна вот эта атмосфера блуда, поскольку видно все эти нечестные лица мужские, которые сказали женам, что поехали в командировку, сами поехали в Таиланд. Сами знаете, зачем. и На самом деле, противно на это смотреть. Сняли обручальные кольца. Ну, действительно, это противно. В Турции не был по другой причине, пока эта страна... Ну, это моя личная причина, пока эта страна не признает геноцид армянского народа. мои ноги там не будет, конечно. Это лично, это никому я не навязываю, вот. а Египет, а чем плох Египет? Конечно, в Петербурге зимой тоже тепло, особенно в домах, но я не знаю другой экономической, экономичной альтернативы для жителей Петербурга, Москвы, любого другого города России, где бы они зимой, предположим, могли бы провести зимние каникулы. Но если у кого-то позволяют деньги, это, кстати, не так дорого, почему туда не съездить. Я считаю, что мы как раз сильны не своей изоляцией, а своим доминированием в мире, и э, я не понимаю, почему нельзя сидеть теперь на гору Афон православным, что нужно сидеть, там, сидеть в рамках России. Россия замечательна, но Россия всегда должна заботиться об экспорте, а не об импорте. Это, мы должны соблюдать вот этот э, баланс экспортно-импортный, поэтому надо ездить и в разные страны, просто надо вести себя, не как свиньи. Вот я поэтому предложил создать этический кодекс для русского туриста. Помните о гениальном выражении Николая II, нашего последнего императора, который говорит, помните, что посещая заморские страны, вы обязаны чувствовать, что вы несете на себе звание россиянин, жителя России. Вот так надо посещать. Вот. А поэтому я не поддерживаю, к сожалению, к счастью для меня это предложение.
0: Ну, кстати, по поводу кодекса, вообще-то сложно не согласиться, и мы же сами страдаем от того имиджа, который вокруг русских складывается за границей. Неприятно порою, когда считают, что женщины несколько легковатого могут быть поведения или мужчины набиваются сильно, и действительно с этим хочется что-то делать, а моральный кодекс, он каким образом должен внедряться, распространяться?
1: Вопрос морали ⁇ это вопрос, конечно, не, восп... не образования и недостатка. Как вы знаете, многие очень богатые люди в Хоршевылях ведут себя не очень прилично.
0: Тут вопрос, я прошу прощения, не вокруг самой идеи. Идея понятна,
1: вопрос в методологии. Воспитание. Нельзя палкой загнать людей в рамки приличного поведения, это не получится закон мы можем законом регулировать что нельзя где то курить но то что нельзя плеваться на улице мы не можем законом этого регулировать вопрос воспитания воспитание это тяжелый процесс ребенок воспитывается в течение если я правильно помню 15 лет он ходит в детский сад потом в школу это все процесс воспитания И если мы думаем что с щелчком пальца какой то каким то эффективным пиар-ходом, рекламной кампании мы сможем воспитать снова наших людей то это ошибка этим надо заниматься постоянно и прежде всего в процессе воспитания эти нормы, этики, морали, которые мы должны показывать, которые мы должны демонстрировать за границей, нужно прежде всего вызывать к тому, что у каждого человека свято внутри его, сказать. Ну давайте задумаемся. Но ну мы же с вами представители нашей страны. Но ведь о вас судят по всей стране. Давайте мы сделаем так, чтобы о вас говорили, что вы умеете свеселиться, что вы умеете, может быть, кутить, гулять, но что вы не быдлогопы. Вот кто вы такие. Что мы не... Пачкали, не пачкали нашу страну. Всегда русские офицеры. Знаете, я часто бываю в городе Иматре. Это такой поигры от Санкт-Петербурга. В Финляндии находится. Вот, там, гуляя вдоль водопада, я вижу надписи романтические, выбитые это в начале XIX века. Поручик такой-то был, корнет такой-то. Замечательно. И э, русские люди всегда любили гулять. И э, царь говорил, что вся Европа подождет, пока царь ловит рыбу. Он показывал, что для него и удовольствие были определенного... Э, определенной степени важны, но с достоинством. Вот чувство достоинства должно сохраняться у каждого носителя российского паспорта. Это должно быть генетически неприемлемо, когда отдельные рукопожатные щаранцы вкладывают мальчику в паспорт и говорят, извините нас за нашего президента, мы не такие. Вот мне от этого противно становится, ведь наша страна, наша культура фору даст большинству европейских демократий. У нас бани были, они еще в блохах, все в тальки бегали. Мы действительно должны понять, что мы не изолированы от европейской культуры. Мы Россия, мягко говоря, извините товарищ Меркель, мы и есть европейская культура. Мы и есть основа европейской цивилизации. Не надо вам вдруг резко покушав суши в Брюсселе, считать, что мы от вас отрезаны. Нет, вам, у вас нет полномочий отрезать культуру, потому что мы вместе с вами ее формировали. И многое, что есть у вас в Европе, есть у вас благодаря России. И политика изоляции, это отвечает как бы повторно на инициативу моего коллеги, она контрпродуктивна. Россия не может жить в изоляции. Россия всегда Россия щедрая душа, а щедрость она всегда имеет потребность делиться самой собой. Поэтому, конечно же, Россия, Европа, Россия, мировая культура это абсолютно нераздельные вещи.
0: Экспорт хорошо, а импорт плохо, разве? Петр, в общем-то, многого добился, и многих положительных вещей в плане развития экономики и культуры и в политическом наверное, смысле, импортируя в частности, человеческий ресурс, мозги, знания.
1: Вот здесь очень важно, знаете, у нас был такой прекрасный киногерой Верещагин, да, вот он как раз стоял на страже интересов державы, ему было за державу обидно, за Россию. И здесь очень важен барьер, фильтр, который мы используем в наших международных отношениях. Что мы везем в Россию? Россия с удовольствием примет положительные вещи Запада. Ну, например, никого не хочу обидеть. Если бы мы хотя бы частично заимствовали систему бухгалтерского учета для субъектов малого бизнеса, то это было бы величайшее, было бы величайшее благо для нашего малого бизнеса. Если бы наше государство... Изучая опыт многих европейских государств, понял, понял бы, что наконец надо убраться из малого бизнеса, нужно оставить их в покое, оставить какую-нибудь простую отчетность, простой налог и все, и оставить их в покое, не контролировать, не терроризировать их, не регулировать их вот тогда эта западная ценность помогла бы нам. Я из Петербурга, поэтому у меня вообще нет какого-то, так сказать, такой фобии в отношении западных вещей. Мы всегда были, ну, если не окном, то форточкой, как минимум даже в холодные годы. Поэтому многие хорошие вещи мы не должны отсеивать. Хотя, к сожалению, чаще всего люди падки не на скромное обаяние истинной девичьей красоты. Знаете, она яркие, вычурные, такие пошловатые э, танцульки. Поэтому очень часто мы из Европы берем как раз тот швак, то ненужное что там образуется именно из за того что европа иногда к сожалению отходит от своих корней мы кстати россия еще раз хочу вернуться мы являемся хранителями европейской культурной традиции вот все то чего не нравится ангели меркель в виде однополых браков в виде э, из разрушения в принципе института семьи института традиции это все наше это все наша задача. Мы живем в интереснейший период. Мы живем в период гораздо более интересный, чем Горбачевская перестройка, поскольку Горбачевская перестройка была неким сценарным планом, написанным и реализованным. Мы живем в ситуации, когда мы обязаны быть творческими людьми. Мы обязаны сохранить разрушающуюся европейскую цивилизацию. Мы, нам выпала эта высокая цель. И посмотрите на Почему? Потому что мы должны оставаться на нравственных основах европейской, российской, русской культуры. Посмотрите Европу. Например, господин Ципрос, партия Сириза. Вроде бы объявили такой небольшой бунт, сказали, нет, мы не будем следовать европейскому плану. В основе же там ничего нет. Ципрос-атеист, ципрос против европейской традиции. Он взял министром образования вообще воинствующего атеиста, который сказал, что выхолостит христианскую культуру из школ. Хотя это было основой, в общем-то, греческого общества, никому это не мешало. Но
0: там есть другой перегиб, тогда, когда религия государственная является. Мы наблюдаем какую картину, когда приезжаем в Грецию. И во всех магазинах, и лавочках туристических, и не только, рядом стоят и фалосы, и иконы. И вот это, конечно, русского человека шокирует, потому что ну, у нас так не принято. Достаточно такое уже консюмеристское отношение, э, потребительское, именно ввиду того, что очень тесны
1: эти связи и проникновение глубоко а, а не... знаете а мне внимание государство религии. Я бы тут сказал другое: что э, здесь меня не э, вот это вот то, что там выскали продается, рядом с иконами, а мне больше э, нравится, что приходишь в любой магазин, и в любом магазине у них стоит иконка, фотография своей семьи. Это очень важно. Люди гордятся своим дедушкой, своим, своей бабушкой, семьей своей. И ты приходишь, они показывают тебе, вот, смотри, вот это мои родители. Они искренне этим делятся. Это то доброе и хорошее, что сохраняет общество. Поэтому именно Греция, именно Кипр, это те страны, которые сейчас не подвержены вот этой агрессивной миграции со стороны, так сказать, неких восточных государств и африканского континента. Это страны, потому которые умеют выживать сами. Это страны, которые, находясь под турецким игом многие века поняли, что сохранение семейных добрых традиций позволит сохранить и страну. Поэтому они выжили. К сожалению, европейские страны, которые отказались от этих основ, от основ построения любого здорового общества: семья, вера, традиции. Эти страны, к сожалению, давайте признаемся, они все-таки уже а, в процессе падения под натиском других, я не говорю плохих, не говорю хороших, я говорю других а, пассионариев. А, все больше и больше людей из других государств в Англии поступают в школы, в Германии. Зайдите в центр Брюсселя. Знаете, я тут оказался в центре Брюсселя случайно. Я в ужасе был. Последний раз я там бывал лет 20 назад. Я не узнал, где же старый добрый Брюссель, собственно говоря, где местные жители. А у с кем можно поговорить? А, да, ты можешь купить фалефелле, шаурму, еще там что-то, какие-то бубны. Но где старый добрый Борисель гибнет? Ведь это же невозможно остановить. Это невозможно повернуть спять. И это безответственные отношение Мне напоминает, к сожалению, современная Европа, руководители современной Европы, знаете, богатеньких, таких вот, как очень модно показывать в Ютьюбе, богатеньких сынков, у которых куча денег, они сами их не заработали. У них папа работает день и ночь, а у них просто куча денег. Вот некоторые а, негодяи, могу сказать, заставляют там девушек раздеваться за деньги и снимают это на видео. Это подонки, я считаю. А, некоторые Считают, что у них есть деньги, поэтому они имеют право экспериментировать над семьей и говорят, вот видите, вот вы в России против однополых браков, живете плохо, а мы заживем хорошо. Только вопрос-то в другом, что те, кто создавал богатство Европы, вообще с ума бы сошли, если бы увидели современные отношения Европы к однополым бракам. Они считали, что... Э, помните, великий английский руководитель Уинстон Черчилль сказал, что скорее мы коммунизм признаем нормы, чем гомосексуализм. Это было 60 лет тому назад. Сейчас все по-другому. Поэтому есть наследство, которое они проматывают. Но... Э, тенденция, вектор развития, он, к сожалению, очень для меня печальный, потому что мы русские, мы вместе с европейцами, мы такие же. Не надо считать, что вы в 100 километрах от Псковской области вдруг стали европейцами. Нет-нет, ребята, вы такие же, как и мы, а мы такие же, как и вы. Поэтому вы, не надо испытывать вот эту вот ностальгию по временам, прошу прощения, Адольфа Гитлера, когда вы чувствуете расовое превосход... расовое превосходство над русским народом.
0: Ну, кстати, удивительно, сегодня прозвучала новость о том, что Ангела Меркель высказалась против легализации гей-брагов, учитывая всеобщее ликование недавнее после того, как Верховный суд Штатов постановил их уравнять с традиционным браком между мужчиной и женщиной. В общем-то, ну, как-то даже смело смотрятся, учитывая такое слияние в экстазе в последнее время политиков европейских и американских. Означает ли это, что Европа начинает осознавать какие-то вещи, э, то есть есть фундамент некий, э, нарушая-разрушая который, разрушается, в общем-то, и цивилизация?
1: Ну, здесь, к моему великому сожалению, не надо обольщаться, в связи с тем, что Европе европейским политикам, именно как политикам, Уготована достаточно второстепенная роль со стороны англичан и американцев. Они более не расцениваются своими старшими братьями, как равные партнеры. Я бы сказал, знаете, у разведчиков есть такая вещь, работать в обеспечении, то есть в прикрытии. Вот они работают на каком-то уровне переговоров, они принимают резолюции ПАСЭ. Я, кстати, наблюдал за процедурой принятия этой резолюции, когда радостные украинцы бегали, по пассе и говорили, что мы победили, мы признали Россию страной-агрессором и так далее, так далее. А, ведь это все, ну, это все несерьезные действия. Это все вот некая роль второстепенных непрофессионалов. Посмотрите, вся европейская политика, это политика людей, которые пришли в политику от торговцев они были торговцы киндельками, кнедликами какими-то и стали политиками. И там же нету династий таких серьезных, например, как в Америке. в Америке мы знаем есть несколько домов очень уважаемых серьезных, которые Профессионально этим занимается. В Европе нет. Сегодня ты был консультантом по продаже страховок, завтра ты стала министром обороны. Послезавтра ты стала министром там, не знаю, социальной защиты. Это не профессионализм в европейской политики, он как раз помогает американцам и англичанам действительно рулить там процессами. Что касается Ангела Меркель, знаете, у меня, да простят меня э, все ненавистники Запада, очень много знакомых, хороших знакомых среди депутатов Бундестага. Почему? Потому что я в 90-х годах работал секретарем по международным связям Российской, такая была партия, маленький христианский тематический союз. И я вот этих многих президентов нынешних, и, премьер-министров, я их знаю, потому что мы с ними общались, они были нормальными молодыми тогда еще европейскими политиками, и я знаю их отношение ко всему этому. Я знаю же, что большинство европейских политиков находятся в заложниках, в заложниках той диктатуры, той идеологии, которая царит в Европе. Ведь, поверьте, большинство членов ХДС, ХСС Германии сами для себя никогда в жизни не признаются сами себе, что они за стар... сторонники однополых браков, они против этого. Но если ты хотя бы чуть-чуть об этом заговоришь, моментально на тебя обрушится эта громадная машина. Вот чем мне нравится Россия? Мне говорят, вот ты там, член партии «Единая Россия». почему тебе нравится? Да потому что мне в «Единой России» ни разу не вызывали на ковер и не критиковали. Говорю, Это твоя точка зрения. Вот это называется демократия, вот извините, пожалуйста. А там это называется не демократия. Ты там подумай только, заикнись об этом. Да тебя с лица с земли сотрут, тебя уничтожат. Тебя, тебя лишат всего, что только можно, чего только можно лишить человека. Поэтому они боятся. Поэтому э, мы и видим, что был произведен захват всех средств массовой информации в Европе вот определенными маленькими меньшинствами, группами влияния, которые теперь стали диктовать волю большинству. И это действительно очень обидно.
0: Когда звучит имя Виталий Милонов, сразу же у людей возникает такой образ неоднозначный, достаточно одиозный где-то, поборника морали, нравственности, сомнительные инициативы выдвигает человек. Как относитесь к такому стереотипу, который вокруг вас сложился?
1: Знаете, я недостоин. Я недостоин этого этого имиджа, потому что это имидж, что очень хороший. Вот я прохожу по Красной площади каждый раз, в Кремле ни разу не было, на Красной площади бывают собор Василия Блаженного. Я не блаженный, я не родивый. Но, к сожалению, иногда в королевстве каком-то, совершенно не таких стандартов, по-другому себя нельзя вести. Хотя я искренне признаюсь, что большинство глупых инициатив, которые мне приписаны, это фейки. И я не призывался служить женщин в армии, например. Не пытался никого камнями закидывать. Это такие фейки веселые, На самом деле, не злобные. Я к ним отношусь с большим чувством юмора. Это та
0: самая инициатива, которая состояла в том, что, мол, до 23 лет не родила, должна пойти служить в армию. Да,
1: это <связычный> один... Кировский лесной вор, так сказать, эту инициативу активно в своей предвыборной газете продвигал. Ну что ж, на самом деле, ну, для политика, я вам скажу честно, все пиар, кроме некролога, но надо просто относиться с юмором к этому не... и пытаться, что ж, тебя узнали, предположим, студенты какие-то, начинают, ой, ты привет, там, ты придурок такой, опять, давайте поговорим. И знаете, я очень люблю общаться с протестной молодежной аудиторией, потому что с ними поговоришь и говорят, слушай, а ты вроде не такой, как мы думали. Я, конечно, не такой хороший, как и хотел бы быть, но я искренне рад, что на моем фоне, вот я мне статью написал одно: что на моем фоне любой человек, который претендует на то, чтобы стать членом какой-то политической, политологической элиты, может выглядеть очень большим интеллектуалом.
0: Um, скандальность, инициатив, шум — это пиар-стратегия или следствие неординарности мышления?
1: Uh, я не занимаюсь пиаром, я терпеть не могу пиар. Я считаю, что... Uh, ну, у меня особое отношение к пиару. Я считаю, что пиаром невозможно управлять страной. Ты можешь на какой-то момент изменить что-то, но uh, пиар — это очень, это очень опасное увлечение, типа наркотиков. Uh, да нет, просто... Многие мои оппоненты, к сожалению, почему-то мои, но ну, просто многие оппоненты, которым не нравятся эти идеи, они же, по сути, это не могут спорить. Ну, как можно спорить там по поводу семьи, по поводу сохранения традиции? Очень тяжело подобрать аргументы. Ну, кроме, как, не знаю, в кафе Матрешка с Львом Шаранским. Да? Поэтому нужно сделать так, чтобы показать, что человек идиот. Таким образом, чтобы любые его инициативы, они не воспринимались серьезно. Ну, слава богу, спасибо вам большое. Ведь э, сталь, она вырабатывается в очень тяжелых условиях высоких температур. Так что спасибо, что вы меня закаляете, дорогие, не только оппозиционеры, но могу сказать, что ругают меня мои коллеги гораздо больше, чем оппозиционеры. И гораздо злее. И это, кстати, гораздо больнее бывает, чем услышать критику там, от какого-нибудь уличного, э, ультралиберального активиста.
0: С нами Виталий Милонов, 5533 Вести, это наш самоспортал. Я почитаю, друзья, ваши вопросы сразу после коротких новостей. Депутат Петербургского законодатель... законодательного собрания. С нами сегодня Виталий Милонов, депутат Петербургского законодательного собрания. 5533 Вести — это наш самоспортал, Друзья, разное, пишут нам слушатели. Уважаемый Виталий Милонов, большое спасибо за вашу нравственно-охранительную деятельность, э, так их мерзавцев. Согласен с законом о магии и пропаганде, но часто Милонов уходит, простите, в дурь и, похоже, не искренен. Э, мир прозрачен, везде морали не будет, защищайте детей, всюду курят, пьют и матерятся. Для начала хоть уберите алкоголь. Гуликурию из продуктовых. Виталий, 23 года. Скинемся на психолога Милонову. Хватит инициировать деятельность с бесполезными кодексами, которые будут валяться, как рекламные буклеты возле метро. Просвещать массы нужно. Кстати, я никак не вижу противоречия между просвещениями масс и, и просвещением масса буклетов. Ну ладно. Надоел со своими законами каждую неделю очередной бред. И э, вот такие заголовки, которые в СМИ выходят. Я ознакомилась подробно э, с тем перед нашим эфиром 10 странных инициатив Милонова, сумасшедшие идеи Милонова и так далее и тому подобное. Это с одной стороны. С другой стороны... Это же очень приятно и удобно иметь такого персонажа журналистам и разного рода СМИ, когда можно придумать классный такой броский, емкий заголовок, по которому обязательно пройдут люди, увеличат посещаемость, откроют и сильно, в общем, не будут вдаваться в детали, а, может быть, и открывать не будут, просто увидят, и все. А если разобраться, я попыталась это сделать, то... В большинстве, кстати, инициатив я, в общем-то, сумасшедших издей не усмотрела. Ну вот, например, заголовок такой. «Милонов против бумаги». Ну, казалось бы, чушь какая-то. А потом мы смотрим. Туалетный. А потом мы смотрим. Оказывается, документы оборота организованы неэффективно. В частности, в Питерском законодательном собрании для экономии средств и времени предложено было перевести... Весь документооборот палата в электронный вид для работы использовать планшеты. Я лично сама работала в конторе, которая стремилась на электронный документооборот перейти. И, в общем-то, в мире вполне себе нормальная, адекватная тенденция. Что в этом бредового, не знаю, не могу вот здесь выделить каких-то странных предложений. Ну что еще? Милонов против абортов. В общем-то, тема, которая активно продвигается многочисленными общественными организациями и в России, и за рубежом. Более того, между Минздравом, кстати сказать, в лице Скворцова недавно Русской Православной Церкви подписано соглашение о сотрудничестве в области профилактики абортов, а все любят высмеивать инициативу Милонова о том, чтобы, мол, давайте уравняем в правах эмбриона и человека».
1: Иными словами,
0: перефразирую, Что такое э уравнять в правах эмбриона и человека? Это плод, э который Нет. развивается внутри женщины, который, ну, то есть э это человеческая жизнь, которую вполне нормально, в общем, у нас э привыкли прервать. Это не считается преступлением, это нормально. В каких-то обществах э давным-давно... Э уже, слава тебе, Господи, этого нет, но убивали стариков за негодностью, ненадобностью и так далее. Это тоже считалось нормой. Я не понимаю, почему норма убивать сейчас, но тут же вопрос в формулировках вас, к чему и это все, не смущает, не обижает, что многие здравые вещи таким образом преподносятся и дискредитируются вашими, в
1: частности. А, видите, ну, бог с ним, с моим именем. И, опять же, хорошо, что я есть, что кое-кто может себя посчитать умным на моем фоне, слава богу. А, ведь это очень серьезно аспекты, о котором мы стали говорить, то, что потом высмеяли люди, которые даже не задумываются о природе этого этой инициативы, там чуть ли не паспорта эмбрионом хотели назвать, чтобы я хочу выдавать. Нет, я всего лишь сказал так, дорогие, дорогие жители России, современная наука наконец-то дошла до того, чтобы согласиться с церковью, что жизнь начинается после зачатия. Ну вот, Хотим мы, не хотим, у меня бумажка есть, официальная Московский государственный университет. По-моему, авторитетное, так сказать, заведение, кафедра имбаринологии, сделал вывод, так сказать, там подпись, печать, что, да, наука считает, что жизнь начинается после зачатия, и что, и что плод, находящийся внутри женщины, не является телом женщины, частью тела женщины. Почему? Потому что, ну, это бред, не может же часть вашего тела иметь другой пол. Вот. или иметь другую группу крови. Это действительно не так. Другие волосы, другие гены. Поэтому э, наука, наконец-то, э, стараясь и, и, так сказать, развиваясь, пришла к тому, что, в общем-то, было сказано Господом, нашим Творцом, что вот это человек. Я говорю, поэтому если это человек, давайте мы просто будем относиться к человеку внутри женщины как к человеку. И э, ведь это же не значит автоматически, что мы запретим все аборты. Общество имеет право... Лишать человека жизни, ну, как бы, в кавычках имеет право, например, в Америке, если ты не понравился государству по каким-то причинам, тебя убивают, тебя вводят яд в вену или убивают на электрическом стуле. Это право общества убивать или нет. Но... Право общества жить в системе ценностей э, романа Оруэлла 1984, когда мы говорим, свобода – это рабство, а не знание сил. Это неправильно. Государство не имеет права говорить женщине, которая приходит в консультацию женскую, что это просто кусочек мяса. Она обязана говорить, что это живой человек. И вы должны принимать решение, исходя из правды, а не исходя из какого-то идеологического опьянения. Ну, мол, это операция, давайте мы, так сказать, решим эту проблему. Это не решение проблемы, это убийство ребенка. А как бы вы к нему ни не относились? Вы считаете, что это ваше право? Хорошо. Считаете, что вы, так сказать, имеете возможность убивать ребенка, потому что он слово-то не может никакое сказать? Это вот убить человека на улице, он там имеет права, паспорт, родственников каких-то, вас могут в тюрьму посадить, вы это не делаете. А ребенок, ну, действительно, он, он крикнет, на самом деле, когда ребенка убивают щипцами, он издаёт не крик, который никто не слышит, такой беззвучный крик, есть такой даже фильм очень серьезный, американский. Кстати, американцы-то очень сильно ведут эту пропаганду, хотя а абортную. У них-то в отличие от наших школ показывают и материалы, и правду говорят о том, что аборт — это убийство ребенка. Так вот, давайте мы просто будем говорить людям правду, что это убийство человека. Потому что, в принципе, ну что ж, в Европе же введена практика убийства людей, которые, ну, которых тяжело содержать, дорого содержать, если они как бы не хотят жить ведь человек больной каким-то сложным, тяжелым заболеванием, он, пожалуйста, может. Вот, например, недавно в Бельгии больная депрессией. Женщина два года в депрессии, сказала, знаете, я хочу у себя убить.
0: Решила воспользоваться правом на А тонализм. Вы знаете,
1: что вообще-то это случай из учебника психиатрии. Депрессия чем опасна? Почему ее нужно лечить? Суицидальный синдром. Депрессия это период жизни, когда человек может покончить жизнь самоубийством, поэтому нужно спасать человека от депрессии. И она, естественно, бывая столько времени в депрессии, захотела закончить жизнь самоубийством. Но вот таким новым современным европейским способом. Ну да ладно, там с Европой, а я просто сказал, давайте мы будем говорить людям правду. Вы хотите сделать аборт, Знаете, что вы должны понять, что вы убиваете ребенка. От того, что вы либерал, коммунист, христианин или мусульманин, от этого человеческая жизнь не изменится. Вы не сможете, вы можете э, признать там, не знаю, красный сигнал светофора правильно, ходить на красный сигнал, но вы не можете, у нас просто у человечества нет такой э, уровня доступа в принятии решений, чтобы отменить человеческую жизнь, мы можем сказать, что убить, да. А сказать, что живой, на самом деле сказать, что он мертвый, на самом деле он живой, мы не имеем права. То же самое, как человечество не имеет права э, изменить понятие определения семьи. Семья ⁇ это то, что дано человеку с самого начала его существования. Вы меня извините, он еще штаны не научился носить, а семья у него уже была. У гражданина Адама была, его подруга ела. И они стали семьей. Это то, что называется natural lord. Это еще Адам Смит об этом, кстати, писал. Гражданин-либерал, хочу напомнить, я это лучше знаю вас, Адама Смита и Мизаса. Вот. Так вот, я вам скажу, мы не имеем права это изменить. Поэтому, да, аборт и зло для меня. Я христианин. Я не могу по-другому относиться к абортам. И любой человек, который считает себя верующим, хоть как-то, хоть в какой-то маленькой-маленькой степени, он обязан понимать, что это зло, что это неправильно. И я вам могу сказать, дорогие мои, самое опасное – это потребительское отношение к человеку, когда человек становится товаром. Ребенок, которого ведут в теле матери на то, чтобы его вырезать, расколоть, разрезать его руки, голову, клещ, расщ, это, раздавить щипцами, это товар, получается, какой-то. Знаете, я смотрю, у меня четверо детей, и я считаю, что я счастливейший человек, мне четверо детей, и я не считаю, почему кого-то из них нужно было бы убить. Чтобы мне было ну, там, больше, там, не знаю, чтобы я мог купить лучше машину, лучше квартиру, съездить на неделю больше на отдых. Ну, как можно применять? Вот на тебя смотрят глаза твоего ребенка. Ты его меняешь на ипотечный кредит на то, чтобы квартира была, так сказать, на, с туалетом на 3 метра больше площади. Ты, ну, это действительно это маразм, это идиотизм. Граждане: что мы делаем? Вот в Палестине приехала, был случай забавный, рассказали. В Палестине делегация приехала российских политиков. Выходит оттуда из этих, из, ну, из домиков таких грязные все, там, не очень аккуратно одетые, бедные-бедные палестинцы в каком-то очень бедном квартале. Говорят, ну, как дела там, что, как вы там, как ваши семьи? Говорят, ну, ничего, во сколько у вас детей? Там, один, говорит, два, один. Говорит, уже больные, что ли, нет? Говорит, нет, ну, вы поймите, у нас очень тяжелые условия же в России жизни. Говорят, так вы приезжайте к нам, у нас, вот видите, по восемь, девять детей у нас нормально приезжайте родите больше эти вот это это неправильное отношение человек не товар и давайте каждый сторонник абортов задумывается что вы тоже могли бы стать тем убитым ребенком, потому что ваша мама могла бы относиться к абортам точно так же, как вы к ним относитесь. Ваша мама не пошла по этому пути, она вас родила. И я, как человек, родившийся в ленинградской коммуналке, который жил в одной комнате с мамой, братом, бабушкой, э, инвалидом, знаете, я знаю, что, такое, что это нельзя менять на товар, нельзя менять на благополучие своих детей. — Ну,
0: интересно, что контраргумент, который э, любят приводить противники вот этой идеи запрета абортов, Состоящий в том, что, мол, по медицинским показаниям Как же запрещать это нельзя неправильно Или если женщина была из изнасилована, это тоже А вот
1: это, вот давайте так Я здесь не говорю про медицинские показания Медицинские показания — это вопрос личного мужества это вопрос личного выбора.
0: Вот я хотела акцентировать внимание, что Милонов-то как раз здесь вполне допускает свободный выбор. Выбора, Вы да.
1: имеете право выбирать свою жизнь или жизнь ребенка. Иногда
0: стоит просто более подробно ознакомиться с инициативой, чтобы сделать свои правильные выводы. С нами Виталий Милонов в студии, депутат Петербургского законодательного собрания, 5:53 вести наша наш Спортал продолжим после коротких новостей. Ну вот сразу же сообщения пошли такого характера. Виталий, вы правы, глаз в пустыне не всегда остается не совесть это критерий вашей работы. На это опирайтесь. Есть вполне, как мы поняли, здравые важные вещи и идеи. С одной стороны, с другой стороны, полиция нравов, которую вы предлагали создать, или запрет концерта Океанельзы. Я-то всегда думала, что снисходительность либеральное отношение к идейным противникам это признак силы. Для чего запрещать что-то, штрафовать? И тут вот присылают нам сообщение на 5533 Вести. Гости, правда, верят, что запретами штрафами можно сделать нашу жизнь лучше и чище, и прекраснее? Нет.
1: Запреты, они сами по себе, ничему, они не нужны сами по себе. Запреты есть некое отражение нашего вектора развития. Ведь если, знаете, вот горная трасса, по которой мы спускаемся, она ограничена такими палочками. Эти палочки такие хлипкие-хлипкие. Я, честно говоря, боюсь сам кататься на лыжах, но постоянно смотрю на телевизор. И вижу, что э, за эти палочки заехать можно, но там обрыв, вообще шею сломаешь. Поэтому мы же говорим не о запретах больше и не о штрафах. Я никогда не предлагаю большие штрафы никогда. Я говорю о том, что мы должны обозначить какие-то... Какую-то полосу безопасности, а государство обязано об, обнести э, вешками, какими-то заборами любой открытый люк. Это твое право в люк ну, нырнуть, но государство обязано предупредить. Э, полиция нравится, Кстати, э, дорогие москвичи, вот кстати, москвичи прежде всего, дорогие. Да, кстати, что
0: в Москве не так, а Поделитесь.
1: Не, в Москве, Москва хороший город, знаете, мы петербуржцы единственные, кто в Москву не стремимся и не считаем, что сюда переехать, это карьерный рост какой-то, вот. но и самое главное, что петербуржцы это единственные, кто никому ничего не хочет доказать, будучи в Москве.
0: Кстати, вот э, сложно э, это как-то стыкуется с данностью, которую мы наблюдаем, в частности, в политических верхах, как-то не наблюдается нежелания в Москву переезжать. Достаточно много
1: ваших. А, понаехала. А, ну, знаете, наши-то они понавыбирали мы сами, поэтому наши, они, ну, они наши правда, общие, да. наши, мы наши дорогие, так сказать, а это не надо. А, если честно, говорить, знаете, я спокойно могу обсуждать, потому что я на моей единственной политике, то не стремится никуда. Я просто знаю, что никем не стану никогда. У меня нет никаких знакомых, я никого не знаю лично, поэтому я говорю то, что я думаю. И я благодарен, благодарен демократии в нашей стране, что мне никто не зашивает труд. И никто не говорит, не говори. Спасибо большое. Пока есть э, говорю. И э, в данном случае в Москве... Знаете, Москва же хороший город. Я вот шел сегодня по той части Москвы от Павелецкого вокзала, иду идут всегда пешком. Пешком в центр Москвы, там вот через мостик известный один. Но до мостика там такой хороший участок Москвы, мало машин. Здания остались старые, добрые, московские, эти двухэтажные, с деревянным верхом. В Москве хорошо, но Посмотрите, вот попадая на Павелецкий вокзал, ты же ощущаешь себя в Мордоре в каком-то. Там же башня Саурона стоит, она на тебя смотрит. Или многоэтажные эти громадные, многоэтажные избы, которые построили. Это же страшно, как Москва изуродована.
0: Вот здесь, кстати, преклоняюсь перед питерцами, что вы смогли отстоять и сохранить свой город. Действительно, это приятно, приезжать и видеть город в том виде, в котором он был Многое,
1: Многое не получилось. К сожалению, многое не получается. А это боль,
0: да. Вот здесь я абсолютно с вами согласна. Солидарно а? сама иду по Старой Москве и испытываю каждый раз неприятные чувства.
1: И а, на самом деле, ведь мы в Петербурге мы же имеем способность видеть, смотришь в глаза, человек видишь Москвич, не москвич, сразу определяешь на самом как деле. Как Практически. Это? А знаете, у москвича отражается Москва, душа в, в глазах. У них очень мало таких глаз встречается, к сожалению. Я в основном по улице хожу, я на машинах в Москве не езжу, потому что пешком быстрее получается зачастую. Но Москва вот, действительно очень интересный город, и э, мы всегда относились немножко по -снобистски. К Москве вы знаете, что петербургцы это единственные люди, которые очень критикуют Москву. Но в Москве есть свои хорошие вещи. Самое главное в Москве не стать вот этим гоблином не стать вот этой механической шестеренкой, этим чуваком в приталенной белой рубашке на черном БМВ, не стать вот этим вот безликим а, как у вас в фильме есть такой, дух лесом не стать, надо оставаться человеком кстати, в политике это тоже очень важно, чтобы не стать частью вот этого монотонного поступательного движения, непонятно куда без собственной мысли, без собственной идеи, ведь я считаю, что политика это талант, это ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Но, по крайней мере, политику надо любить. Политики нельзя работать. Если ты ее любишь, ты искренне говоришь. Если ты там просто отбываешь свой срок, ну, это нехорошо, мне кажется. Поэтому, знаете, главное не то, как тебя называют в прессе. Хочу, уважаемая либеральная пресса, сказать, это не вам, вы не либеральная, я вас слушаю, что у вас есть абсолютно один недостаток. Вы не понимаете, вы не живете в мире. Вы не живете среди нормальных людей. Вот меня там какая-нибудь газета, там, а какая-нибудь определенная, поругает радиостанция, а люди у меня на округе, я же на округе живу, Кировский район, Санкт-Петербург, у меня там рабочие живут, моряки дальнего плавания, Нормальные все люди подходят, говорят, Виталий, нормальный мужик, слушай, мне бомжи уважают, там, алкоголики местные И выходят, говорят, нормально. Видите, нормальные люди, они не в вашей системе ценностей, нормальные люди, они не едят в фаляфели, прошу прощения, в кафе «Матрёшка», они не ходят в «Жан-Жак», нормальные люди ходят вместе со мной шаверму есть, у нас это шаверма, а не шавурмак, они по-другому, они для них ценности-то остались прежними, вы их своим, так сказать, вот этим вот радужным, радужной атакой не, ни, никак не заденете. И давайте мы вспомним, уж возвращаясь к моей, так сказать, больной теме, что э, мы -то как раз отстаиваем демократию. Вот что вы сейчас, Почему нас обвиняют, что мы гомофобы? Во-первых, я считаю, что гомофобия — это прекрасно. Я являюсь гомофобом, убежденным гомофобом, э, вот, и считаю, что это отличительная черта нормального вообще россиянина.
0: Меня очень позабавил ваш ответ в нашей СМС-переписке. Когда мы договаривались о времени, мне написал Виталий. Гомофобным благодарен. А,
1: мы, с моим, а, мы с моим помощником... А, в, а, в Финляндии была акция у них центральное телевидение сделало акцию, они посылали мне открытки, отвратительные открытки с ну, вот, гомосексуалистами. Я говорю это, видите, либеральным очень языком. А, я и...
0: называю садомиты. Ну, на садомиты,
1: естественно. Вот, садомиты посылали, и они пытались меня как-то обидеть этим. Я рассмеялся, выкидывал их в помойку. Правда, мой помощник складывал для коллекции, как я потом уже увидел. Вот. Но он нормальный, тоже гомофоб. И мы сделали ответы. Мы по Финляндии развесили плакаты. Фигуры вене на это легендарный финский такой Илья Муремец. И написано Гомофобия Тайдлин. То есть гомофобия это прекрасно. На финском. Вот. А второй плакат сделали: такой же с Карлом. С... С Карлом Густовым Лимилем Монаргеймом, потому что, вы знаете, это человек был, мягко говоря, торжествующий гомофобией, ибо ни одна симпатичная девушка мимо него просто так не могла пройти. Он был страшный любитель девушек и женщин до конца, кстати, своих дней. Вот. И мы тоже такой плакат сделали. Нужно нормально к этому относиться. Вы, главное, поймите одно: что сейчас вы соглашаетесь, сейчас вы говорите: ну, давайте признаем гражданские союзы. Прошу прощения, давайте как-то так вот узаконим. Это не, не закончится никогда, вы знаете. Сегодня вы признаете союзы. Завтра они потребуют семейные отношения. Послезавтра они заставят вас венчать их в церкви. А послезавтра они заставят ваших детей ходить на уроки сексуального просвещения и смотреть все эти гадости в реальном времени.
0: Мало времени у нас остается, надо еще многое успеть. Наркоманов лагеря аборта плохо, про ЖКХ и прочее забывает. Это на 5533 Вести пишут. Вы знаете, удивитесь. Виталий Милонов, автор федеральной инициативы, одобренный ЗАГСом Петербург призваны установить штрафы для коммунальных компаний, нарушающих правила предоставления услуг в сфере ЖКХ. Или э, инициатор проекта постановления об изменении к федеральному о рекламе, содержащему положение, направленное против микрокредитования. Обязывает кредиторов э, в рекламе услуг по предоставлению кредита указывать информацию о размере годовой процентной ставки по кредиту. Мы же знаем, микрокредиты, они оборачиваются выплатой огромных, часто грабительских процентов. Вот, э,
1: Микрокредиты это хуже, чем глисты, прошу прощения за мой французский. Микрокредитные организации это паразиты на теле малого бизнеса. Это то, что уничтожает нашу семейную экономику, наш семейный бизнес, потому что микрокредиты не должны существовать. Я считаю, что сфера кредитования должна быть отдана профессионалам, находящимся под государственным контролем. Только банки должны давать кредиты. Никаких вот этих ростовщиков не должно быть на наших улицах.
0: До 1991 -го года посещали собрание евангельских христиан, в 98-м прошли к православию. Духовные
1: поиски? Духовный рост, я считаю. В 91-м году я стал христианином, я вообще узнал, что такое Господь Бог, и я благодарен тогда, что я... многие вещи, которые считались нормой для людей на эти... в начале 90-х, для меня перестали считаться нормой. И я считаю, что был определенный период такого детского сада, когда какие-то новые ну, основы постигал, но потом я понял, что для меня это мало, я русский человек, и я увидел, что красота христианства, она в православии, и поэтому я никогда в жизни не буду, знаете, там, кричать Ату, бей баптистов, бей там протеста, не буду, да, люди ищут Бога я считаю, что если человек ищет Бога, пускай с твоей точки зрения немножечко неловко или как-то не так, никогда нельзя. Поэтому никогда в жизни не буду участвовать в этих ужасных акциях, там, когда люди говорят, вот, срочно и выгоним всех протестантов. Ну, Давайте с себя начнем, давайте мы будем православными такими, чтобы все захотели стать православными. Вот. Но, к сожалению, конечно, не всегда это получается, потому что мы люди несовершенные, и я, прежде всего, совсем несовершенный человек.
0: Впервые слышу господина Милонова Удивлен, во многом согласен. Активно просят доводить вашу позицию, разъяснять более понятно для широкой публики. Принцип действия Виталия Милонова. 20 секунд.
1: Дорогие мои, давайте говорить друг другу правду. И... К сожалению, давайте поймем, что вот на вас воздействуют какими-то шоковыми технологиями. Давайте задумаемся... О нас с вами, о наших семьях, о нашем будущем. Понимаете, вся эта конфети, все это оно падает яркое, а остается что? Близкие тебе люди, твоя семья, твои дорогие. Поэтому давайте мы останемся в рамках нашей вот российской традиционной системы и европейских, и консервативных, и замечательных наших ценностей.
0: Виталий Милонов с нами был в студии, депутат Петербургского законодательного собрания. Всем доброго вечера, дня. Это Вистеф.